1: Ja, moin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, zum Podcast Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Jens an meiner Seite. Moin, Jens. Moin. Und außerdem habe ich heute zum Thema Personal- und äh, Fachkräftemangel in der Logistik den Christian Runkel an meiner Seite. Moin, Christian. Ja, moin, moin zusammen. Und... Ich würde mal sagen, bevor ich die lange Reihe an Titeln, die du irgendwo in deinem Profil stehen hast, Christian, <lacht> selber hier vorlese oder runter, runterbete,
0: ja. ähm,
1: sag du doch mal bitte ein paar Worte zu dir, zu dir persönlich, wer du bist,
0: woher du kommst, was du machst und was hast du eigentlich mit Logistik zu tun? Ja, äh, bevor ich damit anfange, sage ich erstmal, äh, so wie sich das gehört, äh, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Freut mich, äh, hier zu sein. Ja, gerne. Und bin gespannt äh, auf den Austausch, auf das gemeinsame Gespräch. Die Titel, ich glaube, die Titel sind eigentlich äh, vollkommen uninteressant. Ich fange einfach mal so an, was ich jetzt heute mache, beziehungsweise was ich jetzt seit äh, 18 Jahren mache. Und da unterstütze ich Unternehmen bei der Positionierung ihrer Arbeitgebermarke, aber auch im klassischen Recruiting, manche sagen auch Headhunting, und ähm, bevor ich das gemacht habe, war ich 18 Jahre im strategischen und operativen Personalmanagement in verschiedenen Branchen tätig und davon, und jetzt kommen wir zu dem Kern deiner Frage, war ich zehn Jahre in der Logistik tätig, das heißt zehn Jahre lang äh, bei einem Logistikdienstleister, der heute nah an der Deutschen Bahn liegt, um es mal einfach so zu sagen. Okay. Ja, aus meiner damaligen HR-Funktion heraus und meiner Begeisterung auch für das Thema Personalentwicklung begleite ich auch seitdem in der Funktion eher als Mentor, als als Coach Fach- und Führungskräfte bei der Schärfung äh, ihrer eigenen persönlichen Marke, um ein Stück weit so ihre berufliche Laufbahn auch zu begleiten.
1: Okay, nun ist ja heute unser Thema auch äh, das Thema Fachkräftemangel in der Logistik ja. und wir hatten im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, du hast ja so ein paar neueste Zahlen, Statistiken mitgebracht. Wie sieht das da zu dem Thema
0: aus, Fachkräftemangel? Ja, das ist immer nicht so ganz einfach, aussagekräftige Daten tatsächlich äh, zu erhalten, denn Logistik ist ja ein relativ äh, breites Feld. Ich sage immer, das fängt beim Kommissionierer und Staplerfahrer an und geht bis zum hochspezialisierten IT-Manager und Programmierer. Und insofern verbergen sich in diesen Märkten ja auch verschiedene Daten. Aber versuchen wir uns dem Thema mal langsam zu nähern. Also insgesamt haben wir in Deutschland knapp drei Millionen Beschäftigte in der Logistik. Davon sind ungefähr 1,7 Millionen in den Bereichen Lager und Umschlag äh, tätig und circa 800.000 im Bereich äh, Transport und die restlichen Personen verteilen sich auf Bereiche, nennen wir sie einfach mal Administration und dann gibt es natürlich auch die ganzen Eigentümer äh, der Logistikunternehmen, die da auch mit hinzugehören. Wenn wir mal auf das Thema Fachkräftemangel gehen, ohne mal zu bewerten, ob es diesen Mangel tatsächlich gibt, weil ich habe ein bisschen Problem mit diesem Begriff, aber okay. da kommen wir später auch noch zu. Ich sage lieber, wir haben einen Fachkräftewettbewerb und dem müssen wir uns stellen aus einer schwierigen, manche sagen dann Mangelsituation heraus. Ich habe einfach mal äh, Folgendes äh, diese Woche gemacht. Ich habe mir mal die Daten von einem großen äh, Portal angesehen, wie viel Vakanzen es denn dort in der Logistik gibt. Und das kann man da ein bisschen im Verhältnis setzen zu den Daten, die ich vorher genannt habe. Und ja, da kommt man erkennen, es gibt momentan in ganz Deutschland knapp 38.000 Vakanzen. Also 38.000 Stellen, die ausgeschrieben sind. Man muss dazu allerdings wissen, dass von den tatsächlichen Vakanzen an den Arbeitsmärkten nur tatsächlich 40 Prozent ausgeschrieben werden, wie Statistiken auch sagen. Und 60 Prozent laufen sozusagen über den verdeckten Stellenmarkt
2: mhm.
0: beziehungsweise es sind Vakanzen vorhanden, die aber momentan nicht so publik werden aus äh, verschiedenen Gründen, wo man Positionen aufgrund einer, sagen wir mal, wirtschaftlichen Ungewissheit auch erstmal ganz bewusst äh, offen lässt.
1: Mhm. Also ja. das heißt, es sind deutlich mehr als 38.000. Richtig, davon Vakanze. ist auszugehen.
0: Okay. Deswegen ist immer die Frage, mhm. wie definiere ich jetzt nun Mangel und wie viele Vakanzen gibt es tatsächlich? Wir können uns ja nur auf die Zahlen berufen, mhm. äh, die man findet und äh, die letztendlich, ich sag mal, auch recherchierbar sind und die publik sind. Äh, was ich interessant finde, was ja auch immer ein Thema ist, das Thema Teilzeit in der Logistik. Und wenn ja. man jetzt mal diese knapp äh, 38.000 Vakanzen nimmt, dann sind davon 8,4 Prozent äh, dann Teilzeitfunktionen. Mhm. Äh, wenn du mich jetzt fragst, ist das jetzt viel oder ist das wenig, äh, könnte ich jetzt gar nicht mal äh, so beantworten. Da müsste man wahrscheinlich mal in die Tiefe gehen, was das denn für Teilzeitpositionen sind. Interessant mhm. ist... Naja, Teilzeit
1: wird wahrscheinlich auch schon genannt, wenn es weniger als 40, äh, 40 äh, naja, Stunden pro genau. Woche sind, wenn es irgendwie 50 na, 35 vielleicht auch noch, aber ja. wenn es Richtung 32 ja. oder... Also wir spannend gemacht. wird hm. da
0: ist dabei oder wäre dann dabei, mal zu untersuchen, welche Funktionen denn heutzutage ja. tatsächlich ja. in Teilzeit ausgeführt ja. werden oder besser gesagt, welche da ausgeschrieben sind. Hm. Äh, interessant ist ja immer auch so ein bisschen die regionale Zuordnung. Wo haben wir denn eigentlich den hm. größten Fachkräftebedarf äh, in der Logistik? Und wenn wir jetzt wieder diese Vakanzen zugrunde legen, dann kann man sagen, liegen wir hier, sprich die Region Hamburg, an erster mhm. Stelle, okay. äh, gefolgt von Berlin und äh, München. Okay. Ähm, und äh, das mit relativ äh, weitem Abstand. Ich habe mir jetzt nicht äh, die genauen Zahlen aufgeschrieben, aber es war deutlich erkennbar, dass wirklich diese drei Logistik-Hotspots, um sie mal so zu nennen, da auch der Vorreiter sind und dann kommt also ein deutlicher Bruch. Dann geht es ein Stückchen weiter äh, sozusagen nach Nordrhein-Westfalen, Köln, Dortmund äh, und so weiter. Mhm.
1: Du hattest eingangs gesagt, Fachkräftemangel ist eigentlich eher nicht so der Begriff, den du ja. verwenden würdest, sondern lieber Fachkräftewettbewerb. Ja. Wie ist das zu verstehen? Also in, in welchem Wettbewerb stehen wir da in der Logistik? Stehen wir in der Logistik mit ähm, Wettbewerb, in, mit der Produktion, mit anderen Branchen? Oder wie kann man das verstehen?
0: Richtig, also grundsätzlich ist aus meiner Sicht erstmal notwendig, wirklich anzuerkennen, dass man in einem Wettbewerb ist. So wie ich als Unternehmen auch im Wettbewerb mit meinen anderen Anbietern stehe, wenn es um Ausschreibungen, wenn es um Projekte geht, mhm. da kann ich mich ja auch nicht oder berufe ich mich dann ja auch nicht auf eine bestimmte Rahmenbedingung und sage dann, nee, da nehme ich nicht dran teil. Also mhm. es gibt beispielsweise, was mir immer wieder begegnet, so die Situation gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, in den klassischen Logistikregionen, die dann sagen, ja, aber wir haben ja hier die Großen, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, die jetzt so neben uns sitzen. Und wenn wir dann mal äh, einen Personalbedarf haben, wir haben ja eigentlich gar keine Chance. Und dann stelle ich immer die Frage, okay, was passiert denn, wenn ihr jetzt Ausschreibungen auf mhm. den Tisch bekommt? Äh, sagt ihr dann auch, oh, an der Ausschreibung nimmt der und der und der ja auch teil. Geht ihr dann auch da rein und sagt, na ja wir machen mal mit, aber eigentlich haben wir ja keine Chance. Mhm. Nee, nee, das ist ja Wettbewerb. So, und deswegen sage ich immer, ja. warum nicht auch da den Wettbewerb stellen. Klar gibt es äh, eine entsprechend hohe Nachfrage, aber man muss sich einfach dann mit einer Wettbewerbspositionierung äh, dann auch aufstellen.
2: Und wo besteht jetzt der Wettbewerb? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Eher untereinander oder eher, wie Thomas meinte, äh, zu anderen Schnittstellen in einem Unternehmen beziehungsweise zu anderen Funktionsbereichen?
0: Sowohl als auch. Also wenn du mal einen klassischen Logistikdienstleister nimmst, stehen die natürlich in einem Wettbewerb um die besten Fachkräfte. Kräfte untereinander sozusagen, aber nehmen wir mal das Thema Digitalisierung in der Logistik, wo ja heute und auch ich hoffe, auch zukünftig ein sehr, sehr hoher Nachfragebedarf besteht, dann ist es so, dass die Logistik bei diesen IT-Fachkräften natürlich auch mit ganz anderen Branchen konkurriert und in einem Wettbewerb steht. Um auch da nochmal eine Zahl zu nennen, nach Angaben der Bitkom waren Ende 2019, also im Dezember, 124.000 Positionen unbesetzt im IT-Bereich. Und von diesem Feld denke ich mal, sollte zumindest auch die Logistik in Richtung Digitalisierung äh, ja auch den ein oder anderen mal um es lapidar auszudrücken, mal abzubekommen. Das heißt aber, wir stehen da auch im Wettbewerb mit anderen Branchen, ob das Automobil, ja. Zulieferer, Chemie, wer auch immer ist.
2: Und wodurch wird der Wettbewerb dann am Ende getrieben? Liegt das dann primär daran, dass die Leute, die Jobs suchen, die Leute, die auf dem Markt sich umschauen, auch in Regionen nach Jobs gucken, nicht das richtige, ja, das richtige Set an Erfahrung und an Skills haben, um die offenen Stellen zu machen? Oder ist es tatsächlich so, dass man als Branche so unattraktiv ist, um halt die Leute, die die Skills haben und die auch auf dem Markt verfügbar sind, für sich zu begeistern?
0: Ja, also der Kernpunkt ist aus meiner Erfahrung heraus der Punkt A, zum einen Sichtbarkeit und zum anderen Attraktivität. Und da ist es ja bei uns in der Logistik äh, auch nicht so äh, zum Besten bestellt. Natürlich passiert eine ganze Menge momentan, auch dank der Wirtschaftsmacher mit der Kampagne der Logistikhelden. Aber da stehen wir natürlich auch nicht so unbedingt an erster Stelle der Attraktivität. Und ich sag mal, alle Studien, die zuletzt so auf den Markt gekommen sind, stellen der Logistik nicht unbedingt ein positives Zeugnis aus. Wenn ich nur an die letzte Studie denke, die ich gesehen habe, zum Thema Führungsqualität, da hat die Logistik auch nicht das beste Bild abgeliefert. Und Führung und Unternehmenskultur sind nun mal eine der wichtigsten Faktoren auch für Entscheidungen für Arbeitgeber beziehungsweise deren Attraktivität.
1: Ja, wobei du sagtest eben, 120.000 Stellen in, bei IT-Fachkräften sind vakant und mit denen steht man auch irgendwie dann ja im Wettbewerb. Nur das würde ja bedeuten, dass man sage ich mal ähnliche Skills sozusagen haben muss. Also das heißt, ja. ähm, ein der reine Lagerarbeiter, nennen wir ihn jetzt mal so, der auf der Fläche arbeitet, steht ja eigentlich nicht mit der IT oder wem auch immer in Wettbewerb. Richtig. Und ähm, also das. das äh, da kann es ja, wie gesagt, da kann es keinen Wettbewerb geben. Und ähm, kann denn eher auch da der Wettbewerb dadurch entstehen, sage ich mal, du es Attraktivität des Unternehmens, ähm, also nicht nur Attraktivität, was den Namen angeht, ob es jetzt, sage ich mal, ein Amazon ist oder irgendwo ein 0815-Online-Shop. Äh, das ist sicherlich auch ein, ein ausschlaggebendes Argument, aber es ist auch sicherlich auch ausschlaggebend, sage ich mal, wie derjenige arbeitet, mit welchen Arbeitsmaterialien, äh, du hast das äh, Wort Digitalisierung angesprochen, welche Techniken setzt er ein und wie anstrengend, sage ich jetzt mal so, ist die Arbeit für
0: mich als Lagerarbeiter? Ja, die Frage reflektiert im Prinzip ein ganz, ganz großes Problem, was wir in dieser Gesamtthematik haben, ja. nämlich den Punkt, wir schmeißen immer alles zusammen. Ja. du hast jetzt aufgezählt ITler, staplerfahrer vielleicht noch genau. disponenten sonst irgendwas und sagen dann das ist das problem nee, die muss man natürlich aber das ist nicht ja. das problem ja. sondern das problem ist dass wir uns und das ist das nächste thema neben sichtbarkeit und attraktivität im recruiting und in der Außendarstellung viel zu wenig, um differenzierte Zielgruppen kümmern und uns damit auseinanderzusetzen. Weil die Problematik, die wir haben oder die die Unternehmen haben, ist einfach eine nicht vorhandene Fokussierung auf unterschiedliche Zielgruppen. Das machen einige, es machen dann auch zum Teil große Unternehmen. Aber flächendeckend kann man eigentlich heute sagen, wenn wir uns beispielsweise Stellenanzeigen angucken oder ich sag mal Branding Kampagnen zum Thema Arbeitgebermarke es wird Vieles über einen Kamm geschert, viel zu pauschal immer noch dargestellt. Wenn ein produktorientiertes Unternehmen versuchen würde, so Kunden zu gewinnen, dann hätte es auch große Schwierigkeiten. Okay. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Ansatz. Da können wir auch sehr, sehr viel vom Produktmanagement und Marketing noch lernen und auch übernehmen. Ja gut, dass auf deiner Internetseite steht ja auch
1: so Themen wie Employee-Branding oder der Weg zur attraktiven Arbeitgebermarke. Ja. Also das heißt, wie du schon sagtest, also das Image der Logistik äh, muss quasi verbessert werden. Und das ähm, geht ja auch wieder einher mit der Kampagne von äh, den Wirtschaftsmachern Richtig, genau. und den Helden der
0: Logistik. Richtig. Richtig, das ist das, das ist das generelle Branchenthema, aber wenn wir über Employer Branding sprechen, dann ist natürlich jeder Arbeitgeber für seine eigene Arbeitgebermarke letztendlich selbst verantwortlich und für seine Kommunikation in Richtung der Zielgruppe. Eine Kampagne und Struktur wie die Wirtschaftsmacher spricht natürlich, die große Breite der Logistikfunktionen an und stellt aus meiner Sicht auch hervorragend trotzdem eine klare Differenzierung dar, was es alles für spannende Positionen und Jobs in der Logistik gibt. Damit haben wir eine gewisse Zielgruppenorientierung. Aber noch mal in diesem Feld können Unternehmen noch wesentlich besser werden, auch in der Kommunikation nach außen, zielgruppenorientiert wirklich zu agieren.
2: Was ich mir so ein bisschen, oder die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist: ähm, Wir reden ja immer von Wettbewerb und Abgrenzen gegenüber anderen und so weiter. Ist es nicht vielleicht auch ein Ansatz, gerade Querschnittsfunktionen wie beispielsweise IT, aber auch ganz stumpf, Themen wie Transporte und so weiter, die nicht nur in der Logistik stattfinden, sondern beispielsweise auch in der Produktion, auch beispielsweise in der Disposition von Arbeitsmaterialien und so weiter und so fort, macht es nicht Sinn, funktionale Positionen beispielsweise wieder zu bündeln oder eher zu bündeln, dass zum Beispiel der IT-Lei sich nicht entscheiden muss, arbeite ich lieber in einem Produktionsumfeld, in, der, in einem Unternehmen oder eher in einem Logistikumfeld, sondern ich arbeite in der IT und da, das bezieht dann sowohl äh, Produktion, Logistik, äh, CRM, was auch immer mit ein, dass man sich sozusagen ein bisschen davon löst, welche Branche ist welche Funktion zugeteilt, sondern eher eine Funktion, die mehrere Branchen abdecken kann. Ist das nicht vielleicht ein Gedanke, den man weiter befolgen kann? Es gibt ja auch, um das nochmal zu Ende zu spinnen, diesen Gedanken ja auch bei vielen Themen wie Betriebsmittel, wie bei Technik und so weiter, dass man Funktionalitäten untereinander austauscht und auch Techniken untereinander austauscht, bis hin beispielsweise das ganze Logistikhäuser ja als Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, um Logistik für andere abzuwickeln.
0: Das kann vielleicht eine Lösung sein. Also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, geht so der Vorschlag oder die Idee in die Richtung im Prinzip Funktionen zu definieren, die übergreifend für verschiedene Branchen tätig sind.
2: Ja, ich denke mir nämlich, natürlich ist Wettbewerb eine schöne Sache, aber am Ende bleibt natürlich für die Logistik auch nichts übrig, wenn wir aus der Produktion alle Leute abziehen. <lacht> dann gibt es auch nichts mehr zum Transportieren.
0: und um das machen. Ja, okay, aber die die äh, letztendlich stellt sich ja dann die Frage und wer ist dann der Arbeitgeber? Oder sind wir dann wieder in dem Thema der Arbeitnehmerüberlassung <lacht> bei solchen Modellen? Äh, also ich denke, das kann man so einfach jetzt nicht beantworten antworten, fällt mir zumindest so spontan äh, schwer. Sicherlich ist aber der Punkt, gerade auch in Richtung agilen Arbeitens und der weiteren Digitalisierung, die ja in der Logistik hoffentlich äh, auch in den nächsten Jahren mal eine richtige Dynamik aufnehmen wird, dass wir auch über Formen der Arbeitsorganisation letztendlich nachdenken müssen und nachdenken sollten. Ob das dann eine Lösung ist, kann ich so nicht beantworten. Das hängt sicherlich auch immer von den jeweiligen Geschäftsmodellen der Unternehmen ab. Und äh, wir wissen natürlich auch aus früherer Zeit, äh, also als ich noch in einer verantwortlichen Personalfunktion äh, war, in der Operative, wie schwierig es schon damals war, äh, und das ist ja nun schon einige Jährchen her, nur alleine beim Thema der Auszubildenden eine Kooperation zwischen zwei und drei Unternehmen äh, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wir sind im Moment noch gar nicht in der Situation, dass der Schmerz schon groß genug ist.
2: Ja, das denke ich nämlich auch, weil es ist ja auch ein Thema, was du sicherlich auch äh, sehr gut kennst. Wenn ich jetzt wirklich auch mal eine Stelle zu besetzen habe, weil ich eine Funktion abwickeln möchte, eine Funktion erfüllen möchte in meinem Unternehmen, ist es ja so, wie kann ich sicherstellen, dass diese Person entweder nicht zu viel, um das mal stumpf zu sagen, oder zu wenig zu tun hat. Das ist dann immer ein Thema, wie jongliere ich dann mit weiteren Funktionalitäten hin und her, um denjenigen oder diejenige dann auszulasten, beziehungsweise wie entziehe ich das wieder, um den oder diejenige nicht zu überlasten. Und wenn man das so differenziert in jedem Unternehmen betrachtet und die Person dann immer definiert auf Stellen setzt, ist ja gerade dieser Spagat, das irgendwie hinzukriegen, die Leute einmal bei Laune zu haben, halten wir, den nicht langweilig wird. Und einmal, aber auch bei Laune zu halten, weil die nicht ständig vier, fünf Stunden am Tag länger arbeiten müssen, um ihre definierten Aufgaben zu stellen. Deswegen, also ich würde es gar nicht in diese Richtung Arbeitnehmerüberlassung drängen, weil das doch schon sehr negativ behaftet ist, das Thema, ganz zu schweigen davon, ob es jetzt in allen Fällen wirklich negativ zu sehen ist. Aber würde ich gar nicht in die Richtung drängen, sondern halt wirklich ein Thema, wo wir schon lange drüber reden, wenn wir über Ressourcen, aber auch Assets sprechen, die wir teilen, die man gemeinschaftlich nutzt, ob es nicht auch Sinn macht, sowas mal über bestimmte Funktionalitäten und äh, Mitarbeiterprofile zu überdenken, ein solches Konzept.
1: Genau, also ich denke da auch so in Richtung, ähm, mein sowas, diese Konzepte gibt es auch schon lange, matrix oder cross Funktionen und so weiter, dass man halt da gerade auch im oper äh, nicht im operativen, sondern im administrativen Bereich ja. kann man das ja eigentlich äh, sehr gut machen. Im Operativen ist es natürlich schwierig. Da ist es wahrscheinlich nicht Richtig. so einfach machbar, dass man ein, ein Werker, der jetzt irgendwo an einem Auto rumschraubt, äh, normalerweise am Band, äh, gut, den könnte man vielleicht noch eher ins Lager stellen als umgekehrt, ohne jetzt da irgendwo jemand zu nahtreten äh, nahtreten zu wollen. Aber die Qualifikation, die müssen natürlich irgendwo vorhanden
0: sein. Das, das ist richtig. Aber wir sprechen ja jetzt über generelle ja. Themen äh, der möglichen Arbeitsorganisation, äh, die für mich aber zu den grundlegenden Aufgaben eines Unternehmens gehört, sich darüber letztendlich Gedanken zu machen, äh, wie ich meine Mitarbeiter optimal einsetze und wie ich meine Vakanzen mit welchen Kompetenzen und Fähigkeiten äh, besetze. Das war eigentlich auch schon immer so jenseits des jetzt diskutierten Fachkräftemangels.
1: Ja, ja, genau. Also wenn man nochmal noch schaut, das vielleicht doch nochmal so ein bisschen auf, aufspaltet, ähm, wo fehlen denn jetzt eigentlich nochmal so die, die Fachkräfte am meisten? Also Du hast gesagt, es sind ja. 38.000 Vakanzen. Gibt es darüber irgendwelche Zahlen? Wie viel davon fehlen sozusagen auf der Fläche? Ja. Wie viel davon sind ähm, in leitender oder operativer Positionen ja. ähm,
2: und so weiter? Oder vielleicht auch, was wird bei diesen Vakanzen primär gesucht? Ist es beispielsweise ja. primär äh, Office-Tätigkeit, der Staplerführerschein oder ist es analytisches Denken? Ja. Das finde ich auch mal ganz interessant.
0: Also so äh, genau kann man es nicht differenzieren. Man kann aber sagen, gehen wir nochmal zurück auf diese Zahl der 38.000 Vakanzen die ich eingangs genannt habe, dann liegt der Schwerpunkt tatsächlich in den operativen Tätigkeiten, sprich klassische Lagerlogistik, Lagermitarbeiter, Staplerfahrer bis hin auch dann... Da sind wir außerhalb des gewerblichen Bereiches dann in der Disposition und auch vermehrt äh, das Thema Prozessmanagement äh, und Projektmanagement. Ich glaube, das hat ein Stück weit mit der Entwicklung äh, von Jobs in der Logistik letztendlich zu tun, dass wir uns mit dem Thema Prozess- und Projektmanagement beschäftigen. Der Anteil der Führungskräfte liegt, wenn ich das so richtig äh, herauslesen konnte, bei ungefähr 12 Prozent. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass in den klassischen Stellenportalen auch nicht unbedingt äh, die Gro gesamte oder große Anzahl von Führungskräften da auch publiziert wird oder von den Führungskräfte-Vakanzen, sondern das funktioniert häufig auf anderen Wegen.
1: Okay, aber wenn der Schwerpunkt im operativen Bereich liegt, gibt es da dann Möglichkeiten mit irgendwelchen Maßnahmen wie zum Beispiel andere Techniken, Ergonomieanpassungen und... Weiß nicht, nehmen wir mal sowas auch. Wir hatten jetzt gerade auch darüber gesprochen, über einen Arbeitsplatz, VR-Brillen, AR-Brillen am Arbeitsplatz und so weiter.
2: Ja, ja oder oder beispielsweise generell auch die, die Schranken einfach runtersetzen, indem man sagt, okay, ich arbeite nicht mehr mit deutscher Sprache, sondern beispielsweise mit Bildern und Farbkombinationen, um bestimmte Arbeitsschritte genau. und Anforderungen anzuzeigen.
0: Ja, ja. ganz genau. Also äh, man kann, wenn wir wieder beim Thema Zielgruppen sind, äh, grundsätzlich sagen, dass in den, nennen wir sie jetzt durchaus mal, in den gewerblichen Funktionen auf der Fläche, äh, durchaus äh, alles, was die Attraktivität des Arbeitsplatzes in Richtung Erleichterung anbetrifft, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Neben, und das ist anders als in vielen anderen Bereichen, natürlich auch das Thema Entlohnung durchaus ein Schlüsselfaktor ist. Ja. Äh, und äh, das ist durchaus ein Ansatz, trotz und da greife ich mal wieder diesen Begriff Wettbewerb oder Kampf auf, äh, nämlich dann um das Thema Preise. Wir werden nicht umhinkommen, ich sag mal arbeitsplatzgerechte und marktgerechte Entlohnungen auch in diesem Bereich auf den Weg zu bringen. Gibt
1: es ja eigentlich auch in diesem Zusammenhang mittlerweile sozusagen so richtige Wanderarbeiter, die ähm, von einem Unternehmen ins andere wandern und sich quasi so den attraktivsten Arbeitsplatz suchen, weil sie... Ähm, vielleicht sagen, okay, du hattest ja auch gesagt, so ja. ähm, klar, Geld, also für die Entlohnung spielt natürlich ein, eine große Rolle und aber auch die, überhaupt die Attraktivität des Arbeitsplatzes. So, ich bin jetzt bei Arbeitgeber A, ja. Ja. Äh, gefällt mir ganz gut. Arbeitgeber B sagt mir, ey, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Lohn, ich habe auch noch einen schöneren Arbeitsplatz. Also gibt es dann auch da
0: solche, die Wirklich durchwandern, durch Deutschland durchwandern? Also das Durchwandern ist mir durch Deutschland erst recht äh, so ja. nicht bekannt. Ja. Was bekannt ist, ist, wenn wir jetzt mal so die klassischen großen Logistikzentren nehmen, wo ja. also mehrere Wettbewerber an einem Ort letztendlich sind, dass es dort durchaus Nehmen wir mal den nicht so schönen Begriff, wann da Bewegungen gibt und dass man versucht, auch mit entsprechendem finanziellen Anreiz die, die entsprechenden Positionen dann zu besetzen. Aber da die Mobilität dieser Zielgruppe, wenn wir jetzt mal bei dem operativen Bereich bleiben, nicht besonders groß ist, ist also auch die Möglichkeit der Wanderung irgendwo alleine durch den Radius und die Anzahl der Unternehmen letztendlich auch beschränkt. Tatsächlich
2: ist es ja aber so, dass es da eine Bewegung gibt aus Osteuropa beispielsweise. Ich habe schon einige Male gesehen, dass es in Gewerbegebieten wirklich richtige Hotels in Anführungsstrichen gibt für Mitarbeiter, die dann dort in großen Logistikzentren arbeiten und dann dann auch nach einer gewissen Zeit, sage ich mal, dann ihr ja. ja ihren Schichtwechsel kriegen, nenne ich das mal. Das, das das würde ich schon sagen. Und es ist auch so, dass gerade das, bei... Das gibt es auch, ja. das auch in, in Regionen, wo dann tatsächlich, ohne jetzt wieder auf den Wettbewerb einzugehen, aber Branchen sehr dicht beieinander sitzen oder... ja Eher ähm, tariflich höher angesiedelte Branchen, nenne ich das mal, ist auch ein Thema. Was eigentlich größeres Problem ist, ist dann eigentlich gar nicht, dass man sagt, okay, ich gehe dann in eine Art Wettbewerb und zahle mehr. Das Problem ist eigentlich eher, so kenne ich das jedenfalls bei mittelständischen, gerade Handelsunternehmen, dass irgendwann einmal an einem Punkt ist, was stückkostenseitig die Abwicklung im Lager angeht. Natürlich könnte man dann mehr zahlen, aber dann verdient man kein Geld mehr mit der einzelnen Bewegung. Dann muss man entweder den großen Investschritt gehen, zu automatisieren und bestimmte repetitive Tätigkeiten automatisch abwickeln zu lassen. Wahrscheinlich Richtig. im ersten Schritt ein hoher Kostenpunkt, äh, ja. Punkt, der aber dann die operativen Kosten senkt. Aber man kann dann nur ein Weiter-So mit höheren, ausgezahlten Löhnen, das ist eigentlich oft das Problem, dass die Leute doch irgendwo zu bekommen wären, aber es nicht zu dem Preis, wo es wirtschaftlich ist. Da hätte ich auch ja. genau bei dem Punkt mal eine Frage, bei diesem ganzen Thema Fachkräftemangel. Ich denke mir immer, man sieht das immer mit Ausrufezeichen und absolutes Risiko, Fachkräftemangel mit eins der größten Risiken unternehmensseitig. Trotzdem sieht man ja ganz stumpf immer eine Wachstumsnachricht nach der anderen, einen Rekord ja nach dem nächsten und so weiter und so fort. Ist es denn wirklich ein Risiko oder ist es einfach ein Wachstumshemmer oder läuft eigentlich alles ganz gut, wie es gerade ist? Und das ist eher so ein, so ein, so ein bisschen ein Hoax, um die Leute wirklich zu bewegen. Bewirb dich mal.
0: Ich glaube, wir müssen das ein bisschen differenzieren. Wir haben heute in vielen Bereichen tatsächlich einen Mangel, einen quantitativen Mangel im Verhältnis zu den vakanten Positionen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Wir sprechen vielleicht auch nicht an erster Stelle von der Logistik, aber wir brauchen uns nur mal als Beispiel die Branche des Gesundheitswesens vor Augen zu halten. Wo wir auch über die Themen sprechen, wo kriegen wir die Leute her, zu dem, was du vorhin gesagt hast, die kommen sozusagen aus allen Herren Ländern. Grundsätzlich habe ich immer ein Problem damit, die Dinge irgendwo zu pauschalieren und zu sagen, so da haben wir den und den Aspekt und das gilt jetzt letztendlich für alles. Um auf die Frage zurückzukommen, wir müssen bei all diesen Themen vor allen Dingen immer eins im Auge behalten, nicht nur bitte nicht immer nur die Situation heute betrachten sondern auch mal den Blick in die Zukunft zu richten. Ja, ja. Was passiert eigentlich in den nächsten fünf äh, bis zehn Jahren? Ja. Äh, und das ist das, was aus meiner Sicht heute viel zu wenig passiert. Wir stellen eine Betrachtung an, heute geht's mir gut und irgendwie hat es funktioniert und dann kommt sozusagen das Kölner Beruhigungsmodell, es ist noch immer gut, ihr Jange, und es wird auch noch immer weiter so gut ja, gehen. Ja. Nein, da klare Zahlen brechen dafür, dass es nicht so sein wird. Wir haben nun mal eine klare demografische Entwicklung und in Anführungszeichen, wenn die so weiter geht, werden wir immer stärker in das Problem reinrennen. Nur ein Beispiel dessen, wie, wie differenziert auch dieses Thema letztendlich zu betrachten ist. Wenn wir mal in der klassischen Transportlogistik uns die Zahlen ansehen, äh, dann lesen und hören wir immer, großes Problem, es gibt keine Kraftfahrer mehr. Mhm. Gut. Ja. ja. Wenn ich mir jetzt mal die ganzen Vakanzen ansehe, von den 38.000, die ich äh, da vorhin genannt habe, müsste man ja theoretisch das Gefühl haben, oh, da müssten ja jetzt jede Menge offene Stellen sein für Kraftfahrer, die findest du dort aber gar nicht mehr. Okay. Ja, das ist nur mal eins, so ein Beispiel der Widersprüchlichkeit. Aber bleiben auch... wir mal bei dem Thema auch in Richtung De äh, Demografie. Hm. Nach den Zahlen des Bundesverbandes Güterverkehr und Logistik gehen ungefähr jährlich 30.000 Berufskraftfahrer in den Ruhestand. Okay. Es werden aber nur ungefähr die Hälfte dessen an neuen Führerscheinen pro Jahr für LKWs letztendlich ausgestellt. So, mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben also da ein Gap, der ungefähr bei 50 Prozent liegt, dann ist das ein Ergebnis der demografischen äh, Entwicklung, die wir heute schon haben und äh, die auch zukünftig noch stärker kommen wird. Äh, uns liegen ja die Zahlen vor. Und dann kann man natürlich immer die heutige Situation betrachten und sagen, ja, uns geht's ja gut und irgendwie funktioniert's ja auch noch immer. Ja. Aber ist das die vorausschauende Unternehmensführung, die wir brauchen? Und dann sind wir auch gleich wieder beim nächsten Thema, der Digitalisierung. Ich glaube nicht. Nee, genau. Das, das ist aber genau das, worauf ich hinaus wollte. Das ist immer dieser Zwiespalt.
2: Auf der einen Seite ja. ähm, jetzt Fachkräftemangel und auf der anderen Seite, ja, pf. Von einem Jahr konnte, musste ich noch, weiß ich nicht, zwei Tage auf mein Amazon-Paket warten. Jetzt nur noch einen Tag. Also irgendwas passt da ja. gefühlt zumindest nicht zusammen. Aber ich finde es ganz spannend. Ja. Um, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber einen demografischen Wandel, den kriegt man ja nicht einfach aufgehalten. Da kriegt man ja auch nicht äh, gesagt, jetzt kriegt mal alle Kinder um, und sondern das und selbst wenn <lacht> <lacht> ist das das Problem ja in zehn Jahren auch nicht. <lacht> ist halt so. Eigentlich ist das ja dann die absolut äh, größte Werbung, die es überhaupt gibt, um über Zuwanderung zu sprechen, sag ich mal. Also es ist ja auf jeden Fall ein Thema, weil ähm, ich meine, wenn die Leute nicht da sind, der demografische Wandel am Ende ja. des Tages, das ist, was du ja sehr bildlich auch gezeigt hast, anhand des Themas LKW-Führerschein. Ähm, ist es ja etwas, was man eigentlich geschlossen als ein eine Volkswirtschaft und ein Land so gar nicht bewältigen kann.
0: Mhm. Mhm. Richtig, ganz ja. genau, ganz genau.
1: Aber ich, ich denke mal auch, gerade was da auch noch mit reinspielt, ist ist ja auch zum Beispiel das Thema, wie geht so ein Unternehmen auch mit Peaks um? Also gerade auch, nehmen wir mal solche Beispiele wie Black Friday oder Weihnachten, was für viele Unternehmen komischerweise mal wieder überraschend kommt und äh, sie haben zu wenig Mitarbeiter vielleicht an Bord und kriegen ihre Ware nicht raus oder so. Aber wie wie sind das spielt da ja auch mit rein. So wie ist da deine Erfahrung? Wie gehen Unternehmen damit um? Kann man damit umgehen? Ist das machbar oder gehen sie dann gehen die Unternehmen alle Richtung Osteuropa äh, und sagen, ja, kommt äh, zum Black Friday und äh, arbeitet in meinem Lager
0: oder also ich sag mal so, wenn ich die äh, Überlastung und die Reaktionen aus dem Cap Markt sehe mhm. äh, in der Verteilung äh, der Pakete auch zu Peak Zeiten, dann muss die Antwort eigentlich sein, wie der Stand heute, oder müsste eigentlich die logische Antwort sein Ja, irgendwie kriegen sie es äh, immerhin. Ja, ja, äh, exactly. äh, also teilweise auch äh, verwunderlich, wo man sich dann wirklich fragt, wo kriegen die jetzt diese Arbeitskräfte dann in der Summe tatsächlich noch her? Ja. Wenn wir uns äh, die Hochzeiten bei Amazon angucken, was da immer zusätzlich eingestellt wird, das ist schon das ist schon wirklich enorm. Hm.
1: Ja. Aber vielleicht da auch noch mal so fast so abschließend äh, gefragt, ähm, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Ich meine, auch wenn du sagst, so ähm, gut, es ist noch immer alles gut gegangen bis jetzt, und ähm, aber du hast auch gesagt, naja, man muss aber auch in die Zukunft schauen, fünf ja. bis zehn Jahre. Und ja. wenn du dann ähm, nur mal das Beispiel nimmst, was die Lkw-Fahrer betrifft, wo wir irgendwie ein Gap von 50 Prozent haben. So, was macht man? Wie geht man damit um? Ich meine, klar, es gibt, du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Es ja. gibt die Themen Automatisierung, Robotertechnik und so weiter, die natürlich mehr Einzug in das Lager findet. Und auch im Transportbereich wird es immer mehr solche Konzepte geben. Es gibt lange LKWs oder sowas, womit man schon mal mehr Ware in einer, mit einem LKW transportieren kann als vor, weiß nicht, zehn Jahren noch. Aber das ist ja gefühlt, also momentan habe ich eher ja so das Gefühl, das reicht noch
2: nicht. Also da Ich würde auch gern vor dem Hintergrund noch eine Frage davor schicken. Und zwar, du hast ja auch noch gesagt, klar, wo muss die Reise hingehen, aber es nee. tut auch noch nicht so doll weh. Wie doll wird es denn noch wehtun und was wird noch auf uns zukommen aufgrund dieses Mangels, auch in den nächsten Jahren? Was ja. wir dann merken werden und ja. was du da erwartest, bevor da dann
0: ja, genau, ja. Ähm, mal
2: reagiert wird.
0: Ich glaube, auch das muss man ein Stück weit äh, wieder differenzieren. Also es gibt natürlich aus der Sichtweite oder Sichtweise und auch Weite der Unternehmer ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen. Wenn ich mal nur äh, das letzte Jahr sehe, bin ich Personen und Unternehmern begegnet, die mir sagen, ja, das Thema Arbeitgebermarkengestaltung, unsere Positionierung und Darstellung nach außen hin, ist ein wichtiges Thema. Das wird auch auf uns zukommen. Aber Stand Gegenwartsbetrachtung, es tut noch nicht so weh und wir kommen irgendwie noch klar, aber irgendwann werden wir uns dem Thema widmen müssen. Das sind dann meistens die gleichen, die eine ähnliche Antwort geben auf das Thema Digitalisierungsprozesse in der Logistik. Auf der anderen Seite habe ich im letzten Jahr auch Unternehmer kennengelernt, die ganz klar gesagt haben, wenn sich für mich die Situation der vakanten Positionen und gerade in der operativen Logistik und lass uns da wieder das Thema der Kraftfahrer nehmen, nicht verändert, werde ich meinen Betrieb nicht aufrechterhalten können. Bis hin zu einem anderen Fall, wo ein mittelständischer Spediteur in der Situation war, mangels Kraftfahrer einen Teil seines Fuhrparks zu verkaufen. Also die Situation ist recht unterschiedlich äh, angekommen. Also wird es ja zu einer Konsolidierung im Markt
1: kommen? Also das heißt, äh, kleinere brechen weg und die größeren überleben?
0: Das kann ich so jetzt nicht prognostizieren, was die Konsequenz daraus ist. Das könnte sicherlich ein Modell sein, aber ich glaube, die Frage ist ja eher, wie gehen wir damit um und wie was hätten Unternehmen auch vorbeugend eigentlich tun können. Das ist eigentlich der Kern der Frage und worauf müssen Unternehmen eigentlich die den Schmerz erkannt haben, wo er vielleicht noch nicht ganz so groß ist, die sich des Themas aber äh, durchaus bewusst sind, was müssen die ja. in der Zukunft tun. Und nun bin ich, um deine Frage nochmal zu beantworten, nicht der Techniker, mhm. um zu sagen, äh, mit den und den äh, technischen und digitalen Hilfsmitteln äh, lassen sich, Arbeitsplätze sozusagen äh, verbessern, produktiver gestalten. Vielleicht können sie auch ganz wegfallen und äh, wir schaffen es dann so, äh, diesem Thema zu begegnen. Das ist sicherlich eine Facette, mhm. wird aber unser Problem letztendlich nicht lösen. Um es so zu beantworten, Müsste man die Frage ja eigentlich eher stellen, was sind denn heute und auch für die Zukunft die Handlungsfelder, denen sich Unternehmen stellen müssen? Ja. Und da geht mir ein Thema noch viel zu stark unter und das ist das Thema der Mitarbeiterbindung. Das ist schon mal das ja. erste ganz, ganz wichtige Handlungsfelder, denn mit Mitarbeiterbindung oder auch da, ich sage eher Mitarbeiterbegeisterung, wir wissen, niemand kann seine Mitarbeiter anbinden. Die finden trotzdem einen Weg, woanders hinzugehen, aber... Scherz beiseite, ganz klar ist, jede ja. nicht wieder zu besetzende Position bedeutet Vermeidung von Kosten- und Produktivitätsverlust. Das müssen wir uns erstmal im Klaren sein. Insofern, da muss ein ganz, ganz großer äh, Schwerpunkt drauf liegen. Bitte, liebe Unternehmen, kümmert euch mehr um eure ja. Mitarbeiter. So, und das heißt nicht, klar, Bitte wieder differenzieren, je nach Zielgruppen, um die es geht. Äh, jeder bekommt jetzt äh, zwischen 100 und 1000 Euro mehr. Darum geht es gar nicht. Wenn wir uns angucken, warum Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber unzufrieden sind und warum sie wechseln, dann geht es um Themen wie Anerkennung, da geht es um Themen wie Wertschätzung, da geht es um das Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Führung und Führungsqualität und es geht um das Thema Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern. Und wenn wir dieses Gesamtpaket ernst nehmen, auch den letzteren Aspekt Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern, dann haben wir auch schon mal Neben den ganzen technischen Dingen auch sicherlich ein Aspekt, um zukünftig Vakanzen zu besetzen, die auch in anderen Qualifikationsebenen reingehen.
1: Ja, spannend, spannend. Also ich denke auch, also gerade was das Thema angeht, ähm, Mitarbeiterbindung, Attraktivität des Arbeitsplatzes, Stichworte, Anerkennung, Wertschätzung und so weiter, kann man vielleicht auch so noch so die Klammer rummachen, ähm, New Work ähm, Richtig, und genau. worauf auch gerade so die Generation ähm, Generation Y oder Z auch sehr drauf abzielt, glaube ich, auf solche Themen. Ich glaube, das sind gerade auch in dieser Branche, die also für mich immer noch relativ konservativ geprägt ist, wo zum Teil auch immer noch ein relativ rauer Ton ähm, im mhm. Lager herrscht und so weiter, wo, denke ich, noch vieles gemacht werden muss und nicht nur der raue Ton vielleicht auch oder auch äh, überhaupt die Attraktivität ja, zum Teil gar nicht so richtig vorhanden ist. Also äh, wo es irgendwo eine dunkle, graue Halle ist, dann sag ich mal, also ich will da jetzt auch keinen Teppich ausgelegt haben oder ja. irgendwas. Ja, man muss auch immer man, vorsichtig sein ja, mit muss, solchen
0: Dingen. Äh, genau. Da sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema Image der Logistik. Ja, aber man, ich, man darf die Logistik nicht pauschal äh, nein, so nee. darstellen. nee man ja. muss ja, genau, man, man darf das
1: nicht über einen Kamm scheren und man muss natürlich auch da Maß halten und so weiter. Aber letzten Endes, auch das war ja mal Thema, als wir, mit äh, Frau Kaisermann von den Wirtschaftsmachern gesprochen haben. Ähm, heutzutage, wenn du ähm, das Thema Logistik ansprichst, äh, in der Bevölkerung mit Logistik äh, hat Logistik immer noch ein schlechtes Image eigentlich. Da, mhm. ähm, das Erste, was, was man damit assoziiert, ist ähm, Stau, verstopfte Straßen, Richtig. der LKW, der vor mir steht, der mir den Parkplatz wegnimmt und so ja. weiter. Oder der, der ähm, Bote, der zehnmal klingelt und dann doch immer das äh, Paket Unten hinlegt und so weiter. Das sind ja, das sind nun mal die, 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 die schlechten äh, Image-Gedanken, die da sofort hochkommen. Und ich glaube, da muss, ähm, da, das passt auch genau in das Thema rein, was du sagtest: Mitarbeiterbindung, Attraktivität und so weiter. Da muss was gemacht werden. Und ich ähm, glaube, auch da sind auch die Wirtschaftsmacher mit ihren Helden der Logistik sehr gut unterwegs. Richtig. Ich glaube, du bist da auch sehr gut unterwegs ähm, mit, da, mit dem Thema der Weg zur attraktiven Arbeitgebermarke und so. Und äh, wenn man da dann auch noch dann die in diesem Gesamtkontext die sage ich mal Themen wie Automatisierung und Digitalisierung sieht denke ich, sehe ich da dann doch schon wieder so einen leichten Silberstreif am Horizont, wenn ich mir so die nächsten fünf bis zehn Jahre angucke. Und es ist, glaube ich, doch nicht ganz so schwarz, wie wir es zwischendurch mal gemalt haben.
2: Ja. M M naja, Ich denke, es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, was du auch gerade meintest. Man soll nicht nur gucken auf das, was man nicht hat, ja. sondern auch mal auf das, was ja. man hat und was ja, man behalten genau. möchte. Genau.
0: Also Fakt ist, es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von Handlungsfeldern und Handlungsmöglichkeiten. Man muss es dann auch nur tun und zu dem Tun, wir sind alles Menschen, fehlt ja. halt eben auch die Einsicht und manchmal kommt die Einsicht und da sind wir wieder beim Thema, dann auch beim ja, Schmerz. Ja,
1: genau. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir haben einige Themen hier angerissen. Wir haben uns die Statistiken angeschaut, haben überlegt, wie kann man dem Ganzen entgegenwirken. Wir haben zum Schluss gesagt, gut, die Welt ist doch nicht so schwarz, wie wir sie <lacht> zwischenzeitlich gemalt haben. Ja, ich danke dir, Christian, für das sehr interessante Gespräch mit dir. Ja, ich danke euch auch. Und von daher würde ich sagen,
0: machen wir hier an dieser Stelle mal Schluss mit dieser Folge und ähm, bis zum nächsten Mal dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Äh, Nochmal herzlichen Dank und allen, die uns zuhören, einen schönen und genialen Tag noch. Danke. Okay. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.